0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem ja, eigentlich schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Aber es hat heute mal irgendwie einen Tag länger gebraucht. Warum, erkläre ich gleich. Aber vorher möchte ich noch begrüßen, meinen kongenialen Kollegen aus München. Moin Flo.
1: Servus Basti, ja, du äh, super happy und du hast recht, äh, wir haben äh, ja ein bisschen äh, Verzug, wir sind ein bisschen im Verzug, ähm, das hat aber äh, gute Gründe, nicht weil das Rennen so spannend war, dass wir uns erstmal wieder abkühlen mussten. So, wäre aber auch eine äh, gute
0: Begründung gewesen.
1: Ja, wär, tatsächlich, ja, wäre eine gute Begründung sondern weil du äh, chillst gerade aktuell in dieser Sekunde, während wir aufzeichnen, im Zoo in Hannover. Ja.
0: Und das abends um 22.12 Uhr. Ja. Ich bitte um Erklärung. Nee, also Ich bin äh, mit meinem Kumpel, Kollegen Dominik, drehe ich fürs Frühstücksfernsehen in Sat. 1 eine Wochenserie. Wir machen so Work and Travel quer durch Deutschland und wissen halt nie, wo wir hin müssen, was wir da arbeiten müssen und da arbeiten uns da eine Schlafunterkunft. Heute ist Tag 3 und äh, wir haben halt hier im Zoo ein bisschen gearbeitet, so im Löwengehege ein bisschen rumgebuddelt und so. Und äh, ja, haben uns da eine Unterkunft im Zoo erarbeitet. Die hocken jetzt auf Isomatten in so einer Zooschule. Ist total schön, kann ich nur empfehlen. Und ja, gestern habe ich halt bei 38 <lacht> Grad, während dieses geile Rennen lief, habe ich halt äh, bei einem Pool irgendwie Rollrasen-Umrandung äh, ausgelegt. War auch total super. Musste mir halt dementsprechend erst abends um 22 Uhr im Zelt das Rennen reinziehen. Hat also alles ein bisschen gedauert. Aber jetzt geht es wieder um Formel 1. Und zwar, ja. also... Mit das geilste Rennen des Jahres, würde ich mal so spontan behaupten. Ja,
1: also das, diese Achterbahnfahrt der Formel 1, der Frankreich Grand Prix, so lahm wie äh, schon lange nicht mehr. Und dann plötzlich Österreich und das war nicht so zu erwarten. Wir hatten noch vorher gesagt, so um Gottes Willen, Österreich ist auch nicht so viel Spannung bekannt. Ja, äh, nix war es. Es war mega genial. Also vor allem die letzten Runden, äh, das war wahnsinnig spannend. Und ich muss sagen, äh, Hut ab schon mal vor äh, Max Verstappen, weil diese Aufholjagd, nachdem er den Start versemmelt hat, er ist ja auf Platz 7 zurückgefallen, weil er quasi, da, da lief ja gar nichts, der ist ja stehen geblieben erstmal, alle an ihm vorbei, auf Platz 7 zurückgefallen und dann holt er sich den Sieg auf der Strecke, das heißt, da gab es keinen Ausfall vorne, ähm, sondern er überholt sie einfach alle auf der Strecke und das muss ich sagen, das war eine 1 a und es war auch nicht mit dem Kopf durch die Wand, also man hat so das Gefühl, Max Verstappen ist erwachsen geworden äh, und das hat er heute mal unter Beweis gestellt, also ich war da mega begeistert von. Ja,
0: also vor allem nach dem ja, Gefühl, schlechtesten Start des Jahrhunderts, der wirklich, also war der ja. den Rückwärtsgang drin, was war da sein Problem, ich verstehe es gar nicht hat er doch einiges rausgeholt und irgendwie den ersten Honda-Sieg, das darf man ja nicht vergessen, den ersten Honda-Sieg seit 2006, ja. habe ich irgendwie gelesen. Also, das ist ja gefühlt, als ich noch in die Windeln gemacht habe, das ist ja wirklich episch, was das irgendwie sowohl für Max Verstappen bedeutet, was das für Red Bull bedeutet und was das für Honda bedeutet. Mega. Ja. Mega.
1: Ja, und ähm, diese, äh, sage ich mal, dieses, dieses Statement von Helmut Marko, wir schaffen fünf Siege dieses Jahr, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen viel, aber ähm, nach der Leistung von heute, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, würde es mich nicht wundern. Also das war jetzt ähm, mega genial, ähm, ja, zeigt einfach, wie top das ist. Weil der gerade der Red Bull, der war ja äh, reifentechnisch super aufgestellt, der war wahnsinnig schnell, ist äh, Max Verstappen ist extrem lange auf dem ersten Satz Reifen gefahren. Das heißt, der Red Bull geht wahnsinnig
0: gut mit den Reifen um und hat eine super Kurvenspeed gehabt. Aber erklär es mir, also, du hast ja das Wochenende ein bisschen besser verfolgen können als ich. Erklär mir doch mal, ja. warum war denn der auf einmal so genial gut?
1: Ja, so also 100% kann ich es ja auch nicht sagen, aber es liegt auch daran, dass die anderen Teams, die vorne waren, auch ein paar Fehler hatten. Also zum einen ist es so, dass, wie ich schon gesagt hatte, der Red Bull eine wahnsinnig gute Performance auf der Strecke hatte. Das heißt, die Kurven konnte er sehr, sehr schnell fahren im Vergleich zu vielen anderen. Dann muss man sagen, dass Mercedes deutlich schlechter war, und zwar, das liegt daran, dass die Kühlprobleme hatten. Das heißt, die mussten auf, laut Mercedes auf einer Runde 400 Meter lang cruisen. Das heißt, vom Gas gehen, weil die sonst überhitzt hätten. Also Walter Rebott hat gesagt irgendwie sobald er mal kurz wieder richtig angezogen hat, sind bei ihm sämtliche Warnleuchten im Display eingegangen. Also das heißt, die mussten so ein bisschen Lift and Coast machen, dass es natürlich ja, nicht gut ist. Ähm, bei Ferrari, da, da gab es auch das eine oder andere Problem. Äh, siehe Boxenstopp äh, Sebastian Vettel. Da können wir gleich noch mal drüber reden. Und das hat natürlich dann ähm, ja, Red Bull einfach, sage ich mal, ausgenutzt. Die hatten einfach das beste Konzept für diese Strecke, muss man ganz klar aber dazu sagen. Ja, Wahnsinn, und für diese Bedingungen, also diese knapp 40 Grad oder was. Ähm, irgendwie hat das dem Red Bull gelegen. Und ähm, ja, also das war einfach eine grandiose Leistung. Ja.
0: Ja. Aber äh, man muss auch immer noch nochmal sagen, die Leistung von Max Verstappen, also mega Wahnsinn. Vor allem, wenn man mal überlegt, sein Teamkollege Gasly, der bei uns ja schon ja. einiges an Kritik bekommen hat, landet nicht nur hinter einem McLaren, hinter Lando Norris, sondern auf Platz 7 sogar noch eine Runde hinter Verstappen.
1: Ja, also wann gab es das? Das letzte Mal, dass ein Teamkollege von einem anderen Teamkollegen überrundet wurde.
0: Ja, also. Erklär mir das. Also was ist das? Also ich habe es auch nicht ganz also ich auch nicht ganz äh, verstanden, weil im Endeffekt, als Verstappen ja zurückgefallen ist am Start, lag der da noch vor Gasly oder lag er dann vielleicht sogar ein hinter Gasly? Also Fakt ist, sie sind ja trotz des deutlich besseren Qualifyings von Verstappen, sind sie ja trotzdem nach Runde 1 eigentlich auf einem Niveau gewesen. Und da siehst du halt wirklich dieses Ding, worüber wir ja schon oft gesprochen haben, Gasly und Red Bull, das funktioniert einfach nicht und ich würde jetzt spätestens nach diesem Rennen auch ganz klar sagen, Red Bull hat ein Gasly-Problem. Also eigentlich müssten sie jetzt schon überlegen, ob sie mit diesem Jungen in die nächste Saison gehen, weil also mein Gefühl sagt mir, der ist eigentlich untragbar, weil nicht nur, dass er irgendwie Entwicklung zeigt, was halt komplett ausfällt, sondern er zeigt einfach überhaupt keine Qualitäten für ein Top-Team. Also also er kommt mit dem Auto also, nicht klar, er zeigt keine Entwicklung und selbst wenn du sagen würdest, okay, bisher war der Red Bull auch noch kein Top-Auto, auf dieser Strecke bei ja. dem, was Verstappen da gezeigt hat, was der da in den letzten zehn Runden abgerissen hat für ein Feuerwerk, also wenn du mich fragen würdest, ich würde jetzt schon überlegen, wen setze ich da nächstes Jahr ins Auto neben Verstappen?
1: Ja, nur jetzt eine Sache darf man auch nicht vergessen, jetzt machen wir mal ein kurzes Fass auf, das habe ich bei den Kollegen gelesen und zwar… Verstappen ist ja bis, soweit ich jetzt richtig liege, ja, nagel mich nicht fest, aber bis Ende 2020 beim Red Bull. Ja, aber... Er hat aber eventuell eine Ausstiegsklausel. Ist ja jetzt nichts Neues in der Formel 1, haben viele. Das heißt, wenn du an einem bestimmten Punkt in der Saison, also meistens so zur Halbzeit oder was, nicht eine gewisse Position in der Rangliste hast, hast du die Option, früher zu gehen. so Was ist, wenn Mercedes sagt... Bottas wollen wir nicht mehr. Äh, Max verstappen, du, du bist ja gerade äh, irgendwie könntest deine Ausstiegsklausel nutzen. Hast du nicht Bock zu einem richtigen Team zu kommen? Weißt du so Mercedes like. <lacht> ähm, das wäre eine Katastrophe. Also für Red Bull. Ja gut,
0: aber Mercedes würde ihn sich nicht holen. Also ist da, reine Spielerei. Also das, nee, reine da Spielerei. ist die Gefahr größer, dass äh, Ferrari Vettel äh, tauscht. Aber äh, klar. Sie müssen sich halt wirklich einen Plan B überlegen. Und was ich halt interessant finde, also es ist ja nie klar rausgekommen, warum jetzt Ricardo wirklich von Red Bull gegangen ist. Da war ja irgendwie am Ende hieß es wohl übertriebene Gehaltsforderung. Aber äh, das, da, da frage ich mich, wenn du übertriebene Gehaltsforderungen hast, warum gibst du dann Max verstappen, den Jungen, auf den du in die Zukunft wirklich alles setzen wirst, warum gibst du denen dann eine Aufstiegsklausel? Also das finde ich ein bisschen risky.
1: Ja, das ist risky. Gebe ich dir recht. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Gut, in diesem ganzen verhandlungs da stecken wir eh nicht drin. Und äh, zum, zum Zweiten ist das, sind das ja immer noch so, sind das immer vage Informationen. Ja, ja klar. Also da muss man ja extrem vorsichtig sein, weil letzt, am Ende des Tages hat niemand diesen Vertrag gelesen von uns oder unserer Zunft, ja? also unseren Journalistenkollegen oder, äh, oder zumindest, also wüsste ich jetzt nicht, woher man so einen Vertrag kriegen sollte. Dementsprechend äh, ist das immer viel Hörensagen und viel Spekulation, aber ähm, dass es so etwas gibt, ist ja kein Geheimnis. Ähm, ja, also, whatever. Äh, hätte, hätte, Fahrerkette, das sollten wir uns mal aufheben für eine Sonderfolge im Sommer. Bevor du, bevor ähm,
0: du willst, jetzt bestimmt zu Mercedes und Ferrari kommen. Ne? Nee, ich, ich würde jetzt gerne
1: tatsächlich noch über
0: dieses äh, überholen. Ach Achso, ja, um oh Gottes Willen. Also das über, ich über beinahe vergessen. Das
1: ist das Spannendste am ganzen Rennen. Also, äh, es begann in Runde 68 und war das also ja. absolute Mega-Highlight des Wochenendes. Ähm, war super genial. Äh, Verstappen und Charles Leclerc haben sich dann wahnsinnig spannendes Duell geliefert. Und man muss sagen, das war wirklich fahrerisch, das hätte man eigentlich von einem Vettel-Hamilton-Duo erwartet. Ja. Aber dass die Jungs da eine Performance hinlegen und sich auf der Strecke so, ja, ich sage mal zunächst fair und ehrlich betteln, ähm, ohne irgendwie mit anderen in die Karre zu fahren... Finde ich einfach genial. Die sind super miteinander umgegangen. Nur, ja, ohne dem anderen da die Karre zu, zu fahren. Ja, also, ja, warte ab, ja, 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 eben. Deswegen komme ich jetzt. Ich rede von Runde 68. <lacht> jetzt, kommen <wir> Runde, <lacht> jetzt kommen wir in Runde 69. Ähm, da war es halt grenzwertig. Ne? Jetzt, äh, nur um die Situation nochmal zu haben: äh, Verstappen überholt Leclerc dann letztendlich, er drückt ihn so ein bisschen von der Strecke, und, also äh, aber eben mit Berührung. Und ähm, er hat keine Strafe dafür bekommen. Jetzt wissen wir ja, dass dieses Jahr gerade die Strafen wieder sehr, sehr ernst ausgelegt werden. Vettel hat es das ein oder andere Mal schon abbekommen, da haben wir lange drüber gesprochen. Jetzt gab es keine Strafe, die Stewards haben, sich wohl, haben wohl drei Stunden lang drüber diskutiert, es gab ja erst drei Stunden nach dem Rennen so wirklich die offizielle Entwarnung, okay, da kommt nichts mehr, no further action. Wie siehst du die Situation? Hätte es da eine Strafe geben müssen? Ja, nein. Wie schätzt du das Ganze
0: ein? Also ich habe das Rennen ähm, nochmal live geguckt bei F1 TV, also ich wusste vorher auch nicht das Ergebnis, guck mir diese Szene an und dachte so, ja okay, ja okay, jetzt kriegt er die Strafe, also jetzt muss er ihn wieder vorbeilassen. Also nee, definitiv, äh, das war äh, Forcing another Car off the Track. Also die Szene gab es ja auch, glaube ich, in Österreich in den letzten Jahren öfter mal. Und vor allem, wenn wir jetzt nochmal daran zurückdenken, Vettel und Hamilton in Kanada. Da, es war eine heikle Situation ohne Berührung und es gab eine fette Strafe. Und ganz ehrlich, ich finde, es hätte eine Strafe geben müssen. Weil er hat ihn ganz klar, also man hat ja vorher gesehen, er hat ja, glaube ich, alle fast in der Kurve überholt und da hat er hatte halt mit dem besseren mhm. Grip, hat er es immer wieder geschafft, die Kurve so eng zu schneiden, dass es halt klar ging. Also es hat halt immer ja. funktioniert und äh, Leclerc hat er beim ersten Mal da nicht richtig bekommen und beim zweiten Mal pusht er ihn dann halt ein bisschen nach draußen. Also für mich war das ganz klar und mein Gefühl sagt mir auch, dass es auch beabsichtigt war. Also ich bin natürlich froh ja. über den Rennausgang, dass er halt immer ein anderer, der nicht irgendwie silber fährt, gewinnt. Aber keine Ahnung, für mich war es ganz klar. Und bevor ich jetzt deine Meinung höre, ich will noch gleich äh, ein nächstes Kapitel aufmachen. Ich hätte an Verstappens Stelle in dem Moment, er war ja so überlegen, ich hätte einfach Leclerc wieder vorbeigelassen und dann hätte ich ihn eine Runde später wieder überholt.
1: Ja, nur... Das riskierst du nicht in der 69.
0: von 71 Aber rum? er war so dominant, ganz ehrlich. Ich hätte dem so easy vorbeigelassen, dass ich quasi in seinem Auspuff hänge und dann hätte ich ihn in der ja, nächsten das, Gerade. Das, das, das hätte.
1: Ja, nee, das hätte nicht. Das hätte auch voll in die Hose gehen können und das rechtfertige dann mal. Aber so dominant. Also, aber
0: er war doch über eine Sekunde schneller. Und das auf einer ja. Strecke mit, dem, mit den frischeren Reifen. Also ich. Ich persönlich, ich verstehe auch, wenn man es nicht macht, ich persönlich hätte es gemacht, einfach nur, weil mir das Risiko zu hoch gewesen wäre, dass ich dann den Sieg am das grünen Tisch nicht, verliere. Ja. Aber wie siehst du es? Ja. War, war es, war ja, es
1: Strafe also ich, oder nicht? Ich, äh, ganz ehrlich, für mich war es, also so wie die Regeln ausgelegt sind und so wie die Stewards jetzt aus der Vergangenheit entschieden haben, musste man sagen, ja, es wäre eine Strafe wert gewesen, weil es war force another car off the track. So, finde ich, so sah es aus. Jetzt aus Fernperspektive, ja, denke ich mir so, was ein geiles Rennen. Ganz ehrlich, allein die Emotionen, die man jetzt wieder gespürt hat bei so einem Rennen, da denke ich mir, das ist doch genau das, was ich sehen will. Also, hey, gut, dass es keine Strafe gab, weil sonst hätte es das alles wieder kaputt gemacht. Das hätte wieder den, das Ganze, dem ganzen Rennen so einen schlechten Unterton gegeben. Ähm, da merkt man jetzt aber auch, jetzt bin ich mir selber nicht treu, weil als wir letztes Mal über Vettel diskutiert haben, habe ich auch gesagt, ja, hey, Vettel hat aber die Strafe verdient. So. Ähm, und das ist einfach so ein ganz, ganz schwierig äh, zu beurteilen aus der Reihen, wenn man jetzt die, die Regeln wieder nimmt, so wie es damals bei Vettel auch war, würde ich sagen, ja, es hätte eine Strafe geben müssen. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon fast, dass die irgendwie jetzt Bammel hatten, jetzt schon wieder so ein Rennen dadurch zu versauen. Also war das eine Entscheidung vielleicht, die so ein bisschen so dem öffentlichen Druck geschuldet war?
0: Also oder vor, vor allem, wenn die Hälfte also, aller Fans vor Ort Holländer sind ne oder auf jeden yeah. Holland-Fans. Yeah, yeah. also, also das Ding ist, ich glaube, man hat sich diesmal, ich glaube schon, dass es das mitgespielt hat, dass man nicht wieder am grünen Tisch einen Sieg entscheiden will, weil man da bei so einer Situation war, die war so 50-50. Es war halt nicht, ja. also hätte er ihn vor Kurvenscheitelpunkt berührt, glaube ich, hätte man ihn bestrafen müssen. Da man ja, da die Situation so, so, ich sag mal, so halb vorbei war, glaube ich, hat man deshalb dieses Auge zugedrückt. Das war halt wirklich Oranje-Fans, endlich mal kein Mercedes. Und wir hatten dieses Jahr schon so viele äh, Momente, wo halt irgendwie äh, dieser extra Augenmerk auf die Stewards gelegt war. Ich glaube, es hat ein ja. bisschen mitgespielt, dass es eine 50-50-Entscheidung war, dass man diesmal gesagt hat: Komm, wir müssen es durchgehen lassen, sonst machen wir uns hier langsam lächerlich. Aber ich finde, das macht halt die nächste Baustelle auf: Wann lassen wir, äh, also wann, wann kommen wir endlich mal zu Regeländerungen, die der Formel 1 gut tun? Weil grundsätzlich sind diese ja. Regeln ja alle da, damit es halt keine gefährlichen Situationen gibt, dass du halt sagst: Okay, wenn ich den touchieren darf, dann touch touchiere ich den halt. Aber ich, mhm. ich glaube, man muss halt wirklich dann äh, abgrenzen und dann sagen. Wir haben ja nicht mehr so viele Überholmanöver, die auf natürliche Weise entstehen. Sie entstehen meist mit einer Sekundeunterschied, DRS-Zone. DRS, -Zone. DRS ja, ja. Und ich glaube, da muss man halt wirklich sagen, wenn es halt nicht wirklich absolut gefährlich war, dass irgendwie in den Seitenkasten knallt, sondern wenn das halt so ein Reifen-an-Reifen-Bouncen ist, dann muss man auch vielleicht dann einfach lockerer werden und sagen, ja. nee, dann geht das. Dann ist es halt nicht so. forcing off the track, sondern einfach <lacht> nur dann touchieren.
1: Ja, ja, ich meine, wir hatten das doch mit dem, wann war das, vor zwei oder drei Jahren, als wir diese extreme Regeldurchsetzung hatten, bei dem, wenn du von der Strecke fährst, also wenn du alle vier Reifen von der Strecke runter hast, dann war ja sofort äh, Tohuwabohu, gab es ja sofort, hat, hat sofort Strafen gehagelt. Und das ist ja so ausgeartet, dass man das nach kurzer Zeit wieder revidiert hat und damit Lockerraum gegangen ist. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, ja, das war äh, irgendeine das
0: Strecke, ich weiß nicht mehr. Das war doch eine Strecke, wo die irgendwie äh, massenhaft da irgendwie die Kurve verlassen ja, das haben. das war ein Riesen, Riesentheater wo, war das deswegen, Wo ich auch der ja? Meinung bin, das lag auch da, glaube ich, an der Kurve. Ich meine, da sind wir wieder bei dem ricardo ding in Frankreich. Schon wieder am grünen Tisch entschieden, ne? ähm, Das war ja. wiederum, da bin ich auch immer noch der Meinung, das war halt bewusst... Ähm, spätestens beim zweiten Tag ja, ja, bewusst die Strecke verlassen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Absolut. Das in dem ja. Fall, ähm, das finde ich halt lächerlich. Aber
1: du siehst es auch bei diesem Rennen jetzt, äh, wenn du dir die Lewis Hamilton angeguckt hast, äh, der ist jedes Mal in der ersten Kurve, äh, war der draußen. Yeah. Also das war ja, ist ja andauernd passiert. passiert. So. Und ähm, das sind halt so Punkte, wo ich sage, okay, irgendwo muss das Reglement so aufgebaut sein, dass der Rennspaß, also der, der, der fun Fact beim Rennen, dass der Fun-Faktor beim Rennen, dass der einfach
0: maximiert wird. Ja, und, und im, also, im, Endeffekt, Stück im Endeffekt hat man auch da das Richtige gemacht, so wie es eben diesmal äh, ja auch in Österreich ist, dann musst du halt wirklich da Sonne, Huppel und Schwellen einbauen, dass du halt den Leuten sagst, wenn ihr übertreibt, dann macht ihr euch halt die dann fliegt ihr ab. Dann macht ihr die Karre kaputt. Ja. Wenn das wenn Thema gut geht, dann geht es thema gut. Wenn ihr mit dem Risiko leben wollt, dann, dann ist es okay. Ja.
1: Gleiches Thema mit äh, äh, asphaltierten Strecken. Wir hatten da letztes Mal bei Frankreich Grand Prix drüber geredet. Ja? Ähm, so, wenn du asphaltierte Auslaufzonen äh, hast, ja, dann fahren die halt auch fünfmal lieber da drüber, weil passiert ja nichts. Hast du da Kies und Gras, überlegt man sich vielleicht nochmal. Ja? Also, das sind eben so, so, so Sachen, die... Ähm, da finde ich auch, also diese ganze Regelkiste ist auf jeden Fall schwierig. Also vor allem jetzt, weil wir diese Situation hatten einmal mit Vettel, der wurde wieder ne, der wurde sehr streng bestraft. Jetzt Verstappen, das war so eine 50-50-Situation, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber dieses Outcome, sage ich mal jetzt, dass Red Bull gewinnt, ich glaube, das ähm, hat es den Stewards auch so ein bisschen halt einfacher gemacht, ähm, das jetzt so mal stehen zu lassen. Ähm, weil ich glaube, die Aufregung um die Formel 1 die derzeit herrscht, was die Regeln angeht, die war so groß durch diese ganze Vettelkiste, dass man sich da einfach, glaube ich, auch ein Stück weit nicht die Finger verbrennen wollte.
0: Ich mache mal noch ein zusätzliches Fass auf. Einfach nur aus ja. Spaß und einer Freude, was mir gerade einfällt. Glaubst du, es wär, wenn es nicht Verstappen gewesen wäre, sondern es wäre Hamilton gewesen, dass Hamilton auf Platz 1 gefahren wäre und hätte den Ferrari rausgedrückt? Ich glaube, das Medienecho wäre wär viel krasser gewesen und ich glaube, die, die Refs hätten sich auch anders entschieden.
1: Ja, gut, der hätte, 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 Wir wissen natürlich nicht, was bei denen im Kopf äh, abgeht. Aber ja, der Schrei der Fans nach, um Gottes willen, Hamilton hätte bestraft werden müssen. Äh, das wäre größer gewesen. Ja, auf jeden Fall. Weil Hamilton halt, was ist so absehbar? So, oh, jetzt gewinnt er schon wieder. Ja, so. Das heißt nicht, dass die Leute Hamilton nicht mögen. So, äh, das heißt einfach nur, sie wollen halt einfach mehr Spannung drin haben. Und dass jetzt ein Max Verstappen gewinnt. Ähm, vor allem nach so einer Aufholjagd. Diese Leistung, die er ja während des Rennens an den Tag gelegt hat, die war ja phänomenal. Das muss man ja auch honorieren. Also unabhängig von diesem kleinen Schnitzer jetzt vielleicht äh, mit Leclerc, war der Rest seines Rennens ja und vom Start, okay, den auch mal abgesehen davon, aber wie er da durchs Feld gepflügt ist, wie er seine Reifen gemanagt hat, ähm, wie er einen nach dem anderen wirklich sauber überholt hat auch bis dann auf Leclerc am Ende. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das hat den höchsten Respekt verdient. Und ich glaube, ihm jetzt dadurch dann einen reinzudrücken, wäre einfach schwierig. Mir fällt übrigens auf, gut, dass
0: wir äh, uns immer noch nicht geeinigt haben, auf ihn Leclerc oder Leclerc nennen. Aber das werden wir, Le glaube ich, nie Leclerc. hinkriegen. Also
1: Le, Le, Leclerc.
0: Okay, bevor wir zu den anderen beiden Top-Teams kommen, zu Mercedes und Ferrari, darf ich bitte eine Sache noch vorwegnehmen. Ich will halt nicht, dass es Hau wieder raus. am Ende der Folge kommt, weil auch da, ich will einfach meinen Respekt loswerden. Also erstens, ich fand es richtig, richtig cool, dass die Alphas auf einmal wieder in den Punkten waren. Beide, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr schon gegeben hat, dass es beide in den Punkten waren. Das fand ich irgendwie sehr cool, weil äh, die... Nee,
1: weil äh, Giovinazzi hat nämlich eine Sträne abgeschnitten bekommen vom Teamchef habe ich auf Instagram gesehen. Ah, okay. Und weil er das erste Mal jetzt in den Punkten war, irgendwie. Okay, also fand
0: ich auf jeden Fall so cool, dass die beiden geschafft haben. Und mal wieder die beiden McLaren. Norris hat einem ja. ein Bombenwochenende gezeigt, hat Gas nicht hinter sich gelassen. Also mittlerweile, äh, glaub ich glaube, ich kann so nicht mal mehr Geld drauf sitzen, dass die Best of the Rest werden, weil das ist mittlerweile so safe. Aber ja. eigentlich äh, ist doch die Frage, das habe ich heute auch vereinzelt mal kurz gelesen, müsste sich doch McLaren den Arsch beißen, dass sie den Honda abgegeben haben, oder? Also ist halt so eine spannende Situation, Honda gewinnt auf einmal, McLaren ist auf einmal mhm. auch zurück, Wo woher die Frage wäre, was wäre vielleicht gewesen, wenn sie zusammen zurück gewesen wären, weil man ja. weiß ja, dass der Renault einfach nicht das beste Auto ist, Das muss man einfach, also der beste Motor ist, Gebe ich dir recht. beziehungsweise wären sie mit Honda überhaupt dann da, wo sie jetzt schon wieder sind, ja, aber, aber, aber die müssen sich doch trotzdem in den Arsch gebissen haben.
1: Ja, 100 Pro. Die haben den Honda quasi jetzt äh, warm gefahren, groß gemacht und dann, wo er funktioniert, die erste Saison, wo er richtig funktioniert, haben sie ihn nicht mehr. Das ist halt echt bitter. Aber da war so viel persönliche, persönlicher Scheiß mit drin. Also die haben sich ja gehasst schon fast. Ja. Ja, also deswegen, ähm, das hat auch vom Zusammenarbeiten her einfach nicht mehr gepasst, unabhängig jetzt von der Motorleistung. Da war einfach die, die, die Chemie zwischen Honda und zwischen McLaren, die hat einfach nicht mehr gestimmt. Und ich glaube, da musst du halt irgendwann die Reißleine ziehen. Ähm, ja, und ich finde, McLaren kann trotzdem wahnsinnig stolz auf die Leistungen die sie jetzt hinlegen. Und das vor allem, weil sie einen Renault-Motor haben. Ähm, und auch, ich muss echt sagen, ich bin immer mehr beeindruckt von Landon Norris. Ja, mega. Also, was der da, was der, der Junge da hinzaubert, ähm, höchsten Respekt, jetzt auch wieder Platz 6 ähm, vor äh, Pierre Gasly im, in einem äh, Red Bull, ähm, muss ich sagen, absolute Spitzenleistung. Muss ich echt, äh, finde ich, find ich wahnsinnig genial. Ja, äh, Ferrari, ja. sollten wir nochmal kurz. Ja. Jetzt kommen wir zu den Top Teams, ähm, ja. Ja, Vettel hat halt irgendwie, also da, bei Ferrari ist halt einfach der Wurm immer noch drin. Jetzt soll ich so eine Nummer jetzt wieder mit, okay, wir reagieren schnell auf die Mercedes und dann funktioniert irgendwie was mit der Kommunikation im Boxenfunk nicht und deswegen waren die Reifen nicht bereit. Ja, sowas darf dir doch als,
0: als so ein Team
1: echt nicht passieren.
0: Ja, vor allem, weil es ja immer wieder denen passiert, also, ja. also ich fand das ja interessant, als äh, Toto Wolf irgendwie am Anfang des Jahres so ein Interview gegeben hat, dass die irgendwie mit äh, Militärpsychologen zusammenarbeiten, damit sie halt irgendwie äh, dem Team beibringen, die Spannung aufrechtzuhalten, auch wenn man schon so oft meist, äh, Weltmeister geworden ist. Und äh, manchmal, also mittlerweile frage ich mich, ob Ferrari sich nicht den gleichen Militärpsychologen einladen sollte. Also es sind ja wirklich so viele eklatante Fehler auf Fahrerseite, aber auch so viele Fehler auf Teamseite. Ich meine, ja, ja, äh, ja. wenn es jetzt wirklich an dem Funk lag, dass sie es zu spät mitbekommen haben, aber das Ding ist, es müssen noch zum gleichen Zeitpunkt, äh, muss es doch der Fahrer und das Team mitbekommen haben und die wissen doch, es kann jeden Moment losgehen. Und wenn sie Mercedes covern hm. wollen, dann müssen doch die Mechaniker quasi auf den warmen Reifen sitzen, weil es ist ja immer noch leichter, rüberzurufen, Leute, der kommt jetzt, als jetzt über Funkviertel zu sagen, komm jetzt rein. Ja. Also das verstehe ich nicht.
1: Ja, das ist echt... Ähm ja, damit versaut man sich dann halt. Das sind solche Sachen, die, die, weißt die, du, die, sollten einfach äh, einem Ferrari-Team vor allem nicht passieren, ja. Wenn das in einem Haas-Team passiert, die ja jetzt auch noch nicht so ewig dabei sind und äh, die, ja gut, wir wissen ja, dass die auch Boxenstopp technisch denn vor allem am Anfang der Saison immer beim ersten Rennen, äh, ja, vor allem da, äh, äh, da verlieren sie ab und zu mal eine Rad oder eine Mutter, aber äh, prinzipiell äh, sollte sowas halt einfach nicht passieren. Und dann, ganz ehrlich, in so einer Situation, da musst du dann einfach sagen, okay, wir packen das vielleicht nicht mehr, Vettel bleibt noch eine Runde draußen, kommt dann rein. Yeah. Weil so schnell zu reagieren, um, und dann auch die Reifen irgendwie rausholen, die müssen doch auch irgendwie schon da parat liegen, es ist alles, ja, es ist einfach, es ist einfach nicht gut, es darf einfach nicht passieren, und das sind diese ganzen Flüchtigkeitsfehler, die da passieren, die am Ende ähm, dem Ferrari die Saison versauen. Das ist ja, was soll man da sagen? Vor allem, weil Vettel ja
0: sogar ein gutes Wochenende theoretisch hatte, von seiner persönlichen Leistung her, aber es kränkelte halt, ich glaube im Qualifying war irgendein Problem mit dem Auto, der konnte ja ein Q3 nicht Ja, stellen. da,
1: richtig, richtig, da gab es ein Problem, ähm, boah, was war das Luftdruck? Oh, sorry, ich will jetzt nichts Falsches sagen hier. Okay, auf jeden Fall irgendwas Technisches. Gehört, also er konnte auf jeden Fall nicht starten. Ja,
0: so. richtig, genau. Und dann hast du halt diese technischen Probleme plus halt äh, diesen versauten Boxenstopp. Und eigentlich an einem Wochenende, wo ich glaube, er eigentlich auch ein gutes Gefühl fürs Auto hatte und Leclerc ja fast den Sieg geschnappt hätte. Und das ist dann halt einfach das das, ist so, das ärgert mich. Ja, also das ja. ist irgendwie komisch. Entweder nach dem Wochenende ärgere ich mich über Vettel oder ich ärgere mich über Ferrari. Aber ja, kann, ja, ich richtig. will doch, ich will doch nicht viel. Ich, das kann nicht bei das ich bei beiden. Einfach mal bei beiden läuft. Ich, ich will doch nicht viel. Ich will mich einfach mal wieder für Vettel freuen. Ich, ich will ja. nicht viel. Ich will einfach nur, dass da mal wieder ein Roter gewinnt. Von mir aus kann auch Leclerc mal gewinnen, wenn auch Vettel mal wieder gewinnt. Ja. Äh, ja. Also dem hätte ich es natürlich auch super mega gegönnt, dem Leclerc. Aber ja. das, ich verstehe das nicht. Was ist denn bei Ferrari los? Ey? Es, keine
1: ja, es ist wie es, es ist. Es ist echt schwierig. Also, ich bin echt, ich bin echt gespannt. Aber ich meine, ähm, da muss ich jetzt mal sagen: Bei Mercedes, diese Kühlproblematik jetzt und sowas, ähm, ist natürlich eine, 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 eine Strecke, die viel Motorpower braucht. Die Strecke liegt hoch. Du hast eine wahnsinnig hohe Temperatur gehabt. Das sind natürlich alles so Faktoren, die natürlich an die Grenze des kühltechnischen geht und wenn du natürlich ein Auto hast, was damit nicht so gut klarkommt, hast du da Probleme. Ich glaube persönlich, das Thema Kühlung, das war jetzt bei dem Rennen ein Problem, werden wir so schnell nicht wiedersehen, außer wir haben wieder so eine Extremsituation. Also machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dass der Mercedes, das war jetzt eine Ausfallerscheinung, aber ich glaube nicht, dass das jetzt, dass die jetzt dauerhaft irgendwie da.
0: Haben. Nee, also rein auf dem Papier gibt es ja auch nicht viele Strecken, die den Mercedes so nee, faktisch eben. gar nicht liegen würden. Also nach dem Rennen kann ich mir vorstellen, in Mexiko würde ich Geld darauf tippen, dass Max Verstappen gewinnt, ich würde mittlerweile auch sagen, ja, in, in Italien, in Monza, da würde ich mittlerweile einen Ferrari-Doppelsieg einbuchen, ist zwar noch nicht passiert, aber einfach nur Hochgeschwindigkeit würde ich darauf tippen, aber ansonsten. Ähm, bleibt es halt weiterhin dabei, dass Mercedes überall Topfavorit bleibt, ja. aber dass halt wirklich beide irgendwie so keinen Fuß auf dem Boden das Wochenende bekommen haben, das finde ich krass. Ja. Ich meine, naja. irgendwie freut es einen ja auch wegen der Spannung, aber ich habe mich, ja, hab mich mitten drin gefragt, also, hat ich, man eigentlich irgendwann gesehen, was an Hamiltons Flügel kaputt war? Also ich habe ich hab nee. nichts gesehen in den Aufnahmen.
1: nee, nee äh, Niemand hat das irgendwie so richtig gesehen. Also äh, ich habe es auch, also da, da gab es ja diverse Slow-Mos, äh, aber irgendwie war da nichts. Vielleicht war unten drunter was, was wir jetzt so nicht sehen konnten. Aber so rein von vorne sah der eigentlich voll okay aus. Aber es muss wohl irgendwie vorne links gewesen sein. Mhm. Das ist das Einzige, was ich weiß. Vorne links muss ein einen Schaden gegeben haben, nur man hat den halt einfach so nicht gesehen. Also jetzt auch, zumindest auf den normalen Bildern nicht. Naja. Okay. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt ist es Zeit. Heute mal für die spektakulären Awards. Oh ja.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja. Basti, der Fahrer des Rennens, ich bin mal gespannt, ob wir heute einer Meinung sind. Ja, ich glaube, heute können wir nur einer
0: Meinung sein. Also <lacht> ja, es, es, heute es, sind wir es kann einfach nur Max Verstappen sein. Also richtig, wer, wer, ja. wer nach Runde 1 auf Platz 7 liegt und dann am Ende auf der Strecke gewinnt, ohne irgendwie einen Safety Car. Also ohne Unfall von irgendjemand anderem davor. Der also, hat es wirklich ja. verdient, Fahrer des Rennens zu werden, unser persönlicher Fahrer des Rennens. Und das macht halt Spaß, ich will mehr davon. Also bitte, bitte mehr. Absolut korrekt. Der Cockpit Klaus
1: so. Cockpit Klaus, Cockpit Klaus Mein Lieber, ich glaube fast dass wir da auch den gleichen haben Ich
0: könnte es mir vorstellen Oh, da musst du mal vorlegen, da bin ich mal gespannt Ja,
1: da muss ich jetzt vorlegen, also ganz ehrlich ähm, weil ich so eigentlich noch nie gesehen habe so zumindest dass ich kann mich nicht mehr daran erinnern dass ein Teamkollege von einem anderen überrundet wird Ja, okay, wird, <lacht> dann habe ich, dann ich hab ganz den ehrlich den <lacht> Sorry, Pierre Gasly bei dir läuft gerade irgendwas ganz, ganz, ganz falsch, äh, es tut mir auch mega leid, weil ich finde den eigentlich ganz lustig, den Typen, weil der grinst auch immer so, ähm, ist eigentlich so ganz witzig drauf, aber ähm, die Leistung und das beim Heim Grand Prix, die ist schon echt, ähm, also da musst du dich ganz, ganz tief irgendwo verstecken,
0: weil, ja, übel. Ja, absolut, also von einem McLaren geschlagen, vom Teamkollegen überrundet, nicht ansatzweise irgendwo die Pace mitgehen können, also da stimmt vieles nicht, vielleicht ist es auch eine Kopfsache, ich weiß es nicht, aber er kann den nur er kann diesen Award kriegen an diesem Wochenende. Das Kapperl des Rennens. Ja. Ja, das Kapperl.
1: Vor wem ziehen wir das Kapperl des Rennens? Ähm, Basti, Ich äh,
0: quasi dein Highlight. Hau raus. Ich ziehe das Kapperl des Rennens vor Honda. Also wirklich, äh, Honda, die waren ja auch nach dem Ende der McLaren-Zeit, die waren ja auch schon kurz davor, die Formel 1 zu verlassen, weil sie gesagt haben, ey, wir kommen hier auf keinen grünen das geht irgendwie nicht voran, wir pumpen hier übertrieben viel Geld rein und das ja. irgendwie, um irgendwie diese Werbung zu nutzen, die für uns aber eigentlich nur äh, image-schädigend ist und dass sie dann so lange durchgehalten haben, dass sie jetzt am Ziel angekommen sind, ich gönne es den Technikern, den Entwicklern, allen Leuten in Japan, ich finde es super, dass Honda noch dabei ist, dass wir diesen vierten Motor haben, Mein Kapital halt ziehe ich vor Honda.
1: Ja, wow, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so dran gedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Auch wie der da oben gestanden ist, der ähm, Ingenieur äh, von Honda und geweint hat, ähm, das war natürlich sehr emotional, sehr cool. Ähm, ich vergebe meinen halt tatsächlich aber äh, vor den beiden, vor Verstappen und Leclerc für diese wahnsinnig geilen letzten drei Runden. Hm. Weil ich... Äh, Seit langem, diese, diese, so eine, solche Überholmanöver und so ein enger Kampf zwischen zwei Fahrern, der eine verteidigt kurz vor Schluss, es geht um den Sieg, weißt du, auch nicht irgendwie ein Überholmanöver Platz 13, Platz 12, sondern wirklich Platz 1 und 2 kurz vor Ende und dann wird's heiß. Da muss ich sagen, das habe ich mir mega gern angeguckt und deswegen auch, wie die miteinander umgegangen sind, ähm, also, ja, diesen, äh, dieser Kampf einfach äh, untereinander, den fand ich Wahnsinn und deswegen geht mein.
0: Äh, Jetzt ziehe ich meinen Kapperl vor Charles Leclerc und Max Verstappen. Vor allem, wenn man ja nicht vergessen darf, Vettel hat ja auch noch, was war das in der vorletzten Runde, Hamilton noch geholt. Also der hat ja auch bis zum Ende gefeiert. Ähm, ne? Das war ja wirklich mega ja, Runde ja, am Ende. Ja
1: ja, 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 ja. der war ja auch knapp noch hinter Bottas dann, aber es hat dann nicht mehr gereicht. Das war ganz, ganz knapp.
0: Ja, haben wir noch ein jo. Thema? Ein Thema haben wir, glaube ich, noch. Äh, ja, mehr.
1: ganz kurz, äh, Fantasy. Ja. Fantasy. F äh, Freunde des Glücksspiels. Äh, Sebastian, äh, bei dir läuft es irgendwie nicht. Du hast irgendwie, äh, ja, was hast du, du hast wie viele Punkte gehabt gemacht, was hast du vorhin gesagt? Nee, de, irgendwie, nicht, irgendwie 41 oder so. Also, ja, du bist jetzt auf Platz 41. Achso, ich bin auf Platz 41, oh. Auf Platz 41 und du hast äh, Punkte gemacht, 121. Ich habe, ich liege auf Platz 60, zwar nicht so mega, aber ich robbe mich langsam ran. Ich habe gemacht 161 Punkte. Oh, äh, nicht ganz so cool wie in Frankreich, war es irgendwas über 170, das lief ganz gut. Ähm, und jetzt gucken wir doch nochmal, weil wir können natürlich nicht alle 155 äh, Mitglieder hier nennen, aber ganz vorne liegt weiterhin unser äh, Moritz-MWW-Team mit 1584 Punkten und der Junge hat 168 Punkte gemacht. Also irgendwie, der hat es einfach raus, da muss man einfach sagen. Ähm, oh, Platz 3 habe ich auch noch nicht gesehen, finde ich eigentlich ganz witzig. Der nennt sich ja irgendein Team halt. <lacht> kann, kann man machen. Gut, äh, ich würde sagen, in diesem Sinne, das war's für heute, Basti. Ich wünsche dir eine gute Nacht im Zoo. <lacht> ähm, äh, viel, viel Spaß mit den Tieren. Ähm, und äh, ja, wir hören uns demnächst. Servus, ciao.
0: Uh. Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.